0: Dormir tranquilo con Eva Bach. Un podcast de Experience CaixaBank.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Disfrutar de la vida, una iniciativa de Experience CaixaBank y plataforma editorial. Nuestra invitada de hoy es una amiga y autora, Eva Bach. Licenciada en Ciencias de Educación por la Universidad de Barcelona. Maestra, terapeuta orientadora familiar, asesora pedagógica, formadora de formadores, pionera y promotora de la educación emocional en los ámbitos familiares y escolares en todo nuestro país, madre de dos hijos, gran amiga y autora de libros maravillosos. Os digo seis títulos maravillosos que tengo la fortuna de conocer, de editar, de haber leído. La asertividad, adolescentes, la belleza del sentir, educar para amar la vida entre otros, el divorcio que los une y cómo cuidar la salud emocional. ¡Bienvenida! Muchas gracias, Jordi. Eva, eres una de las pioneras en introducir la educación emocional en el ámbito educativo. ¿Qué te llevó a abogar por la importancia de las emociones en la educación?
0: Pues mira... Hay un desencadenante profesional pero los motivos de fondo son personales. El desencadenante profesional es que los años que estuve en la escuela como maestra me di cuenta de que había dos grandes tipos de problemas. Por un lado, los que se pueden considerar naturales y propios de cada etapa de crecimiento que son inevitables e incluso necesarios desde el punto de vista psicoevolutivo pero por otro lado había otro tipo de problemas que son fruto de la falta de capacidad adulta para dar respuestas adecuadas a esos problemas psicoevolutivos naturales. Entonces la mayoría de problemas de este segundo grupo me di cuenta de que eran de naturaleza emocional y de que son evitables si los adultos tenemos competencia emocional. El hecho de no tenerla pues hace que esos problemas naturales se acentúen, se compliquen y se cronifiquen. Pero como te decía, esto fue un motivo profesional, pero desencadenante, o sea, la raíz de fondo, la causa de fondo es personal. ¿no? En mi infancia y en mi adolescencia, en mi familia, acontecieron algunos hechos dolorosos, difíciles, que no se pudieron hablar porque no se hablaba, entonces no teníamos los conocimientos que tenemos ahora sobre emociones. Me ocasionaron heridas internas que quedaron ahí y yo creo que estas heridas han sido lo que me llevó a trabajar para que los niños, niñas y adolescentes pues pudieran tener ese acompañamiento emocional que hace falta y que a muchos nos ha faltado y a lo que me dedico es a darles a sus padres, madres y educadoras y educadores herramientas, orientaciones, para que de sus corazones salgan gestos, salgan palabras, salgan acciones, salgan miradas que ayuden, que acompañen, que calmen todas esas heridas que a veces conlleva el vivir. Y te tengo que decir que lo hago agradecida y sintiéndome muy afortunada con, con mis mayores, con mis padres, con mis educadores, porque ellos sé que no lo hicieron porque tampoco lo hicieron con ellos y a veces su dolor era mayor, con lo cual nunca he sentido ningún deseo de culpar a lo que hicieron otros con nosotros porque no sabían hacerlo de otra forma.
1: Entre pregunta y pregunta, Eva, introduciré alguna cortinilla maravillosa de las entrevistas que la gente te hace, y yo he tenido la suerte de acompañarte y de presenciar presentaciones tuyas, entrevistas que te han hecho, conferencias tuyas, y veo cómo te adoran las personas que adoran el conocimiento que quieren aprender. Y te cito cuando tú dices, el saber sin sensibilidad no va a ninguna parte, y en eso nos falta mucho. Fin de la cita. Eva, vamos a la siguiente pregunta. En el pasado, la educación priorizaba la razón sobre la emoción siempre, y el conocimiento sobre los sentimientos. Y tú sabes la importancia de la educación emocional y la has investigado, la has estudiado. ¿Cómo crees que esta perspectiva ha impactado en el pasado en el bienestar emocional de las personas?
0: Pues ha impactado negativamente en el bienestar emocional de las personas y de las sociedades y la humanidad entera. Por un lado, Jordi ha comportado que nos hayamos enfocado hacia afuera, hacia los estudios, los títulos, los diplomas, los logros, los bienes materiales, el éxito, la fama el reconocimiento, el estatus. Y se nos ha olvidado cuidar con el mismo esmero de nuestra casa interior. Pensábamos que la felicidad estaba en todo esto. ¿Y qué ocurre? Pues que cuando alcanzamos todo esto nos damos cuenta de que no estaba ahí. Nuestra casa interior está fría, está solitaria, está descuidada. Hay goteras, hacen acto de presencia, emociones ingratas, la frustración, la ansiedad, la depresión, ¿no? que en estos momentos va en aumento. Y ahí se demuestra lo que tú decías, que muchos títulos y diplomas colgados en las paredes pues no garantiza una vida buena ni una buena vida. Y la neurociencia esto lo demostró en los años 90, que tener una mente privilegiada o una trayectoria académica brillante, pues mmm, si no tienes todo esto acompañado de una competencia, de una madurez emocional, tienes muchos números para tener una vida personal y social desastrosa. Y es así como dices, o sea, el conocimiento, la razón, el saber que son importantísimos, no lo vamos a negar en ningún momento, solo nos llevarán a buen puerto o a algo bueno si van acompañados de, de sensibilidad. De hecho, Howard Gardner ya comentó que una persona muy inteligente, sin un uso moral de esa inteligencia, podía hacer saltar el planeta por los aires. Por lo tanto, por más amorosos, bondadosos que, que seamos y que queramos ser, si no aprendemos a transformar, a canalizar esas emociones viscerales, primarias, que a veces irrumpen en nuestras vidas, que nos asaltan, que boicotean nuestras mejores intenciones, pues nos va, nos va a ser muy difícil vivir y practicar esos valores lúcidos, sabios, sublimes que, que queremos. Porque al final la moral y los valores tienen necesariamente un trasfondo emocional sino son pseudo valores no son pensados pero no no son vividos no son realmente practicados por eso uno de los retos más importantes que se nos plantea es el de educar a las personas con sensibilidad y desarrollar esas sensibilidades de la infancia y cubrir ese manto que necesitamos en, en nuestro mundo para la humanidad en la belleza de sentir yo decía que las mejores obras que se darán en nuestra sociedad, la transformación futura y presente que nos hace falta, no será obra solamente de mentes brillantes, sino también de personas con exquisita sensibilidad.
1: Es maravilloso que menciones a Howard Gardner, un autor que conocí y admiro y que editaba en una época también muy feliz de mi vida, donde en un catálogo feliz coincidían... Howard Gardner y Eva Bach en ese catálogo. Yo conocí a Eva Bach después de publicar su libro cuando estaba en País 2, Desedúcate, que ella coescribió con Peradardé. Es un libro que me acompañó en un viaje a América Latina y cito un pensamiento de Eva. Cito, saber idiomas sirve de poco si no hablamos el lenguaje del corazón. Fin de la cita. Y esto es en línea con lo que decías de Howard Gardner. ¡Qué buen mundo el de los libros donde un catálogo editorial puede contener obras de Eva Bach y de Howard Gardner! Seguimos, Eva, porque me hace mucha ilusión compartir tu saber. Has mencionado que la educación emocional puede prevenir la violencia, mejorar la salud psíquica, física, fomentar el bienestar personal y social. Dos preguntas alrededor de esto. ¿Puedes compartirnos algún ejemplo de cómo ha tenido un impacto positivo en la vida de las personas, esos seres, esas personas, esos educadores o educandos que han adoptado esta educación? Y la segunda pregunta, ¿cuáles crees que son los requisitos fundamentales para implantar y mantener con éxito la educación emocional en escuelas y familias? Es decir, cuéntanos un poco... ¿Qué pasa en las escuelas y en los lugares, en los centros donde tú formas, cuando formas a personas que están en el mundo de la educación? ¿Qué pasa con la educación emocional cuando se pone en movimiento?
0: Pues mira, realmente antes de ir a ejemplos concretos vale la pena enfatizar lo que decías porque tenemos informes internacionales que se han hecho en varios países del mundo que aplican programas de educación emocional y se ha constatado en la evaluación de dichos programas que realmente aumentan todo lo maravilloso que necesitamos, que es la motivación, el autocontrol, el bienestar personal, el autoconocimiento, además de lo que tú comentabas de prevenir de manera específica e inespecífica la violencia y las conductas de riesgo, mejor aspectos como la autoestima, como la empatía, y evidentemente en las escuelas los climas de grupo, la cohesión, la delicadeza en la comunicación que creo que es donde tiene que desembocar la educación emocional, en comunicar con alma, en comunicar con corazón, en poner corazón a la escucha, a la mirada y al habla. Todo esto se nota, se percibe, se ve incluso desde fuera. Cuando vas a escuelas, que han tomado esa opción por la educación emocional. Y además de todo esto, que no es poco, porque mejorar todo esto yo creo que es, vamos, estupendísimo, pues también se ha demostrado que cuando se aplican programas de educación emocional mejora el rendimiento, mejora el rendimiento porque estamos más disponibles para el aprendizaje. Si nuestras mochilas personales pesan menos, pues toda esa capacidad la podemos orientar hacia aprender y hacia crecer. Y se mejora incluso, hay datos de que en un 14%, o sea que, que es importante el rendimiento, también sube. Como anécdotas personales, también, en este caso con familias, podría decirte, pues relacionadas con los libros que he publicado con Plataforma, muchas madres, porque mayoritariamente son madres, que han leído Adolescentes, qué maravilla, pues me han dicho que han utilizado frases concretas que sugiero en el libro, que las han dicho casi como si fuera yo y que les ha ayudado mucho para acercarse más a sus hijos e hijas y para comprenderles mejor. Y ahora que con Cecilia Martí acabamos de reeditar esa versión ampliada, actualizada del divorcio que nos une, pues muchísimas parejas muchísimas nos dicen cómo les han ayudado las orientaciones que damos, las pautas emocionales que damos para vivir el divorcio de una manera menos dramática, mucho más amorosa y mucho más madura. Aunque, para mí, te voy a decir que la quinta esencia del crecimiento emocional la resume la historia de aquel sabio que cuentan que se iluminó y los periodistas que van a todas partes, pues fueron a entrevistarle y le preguntaron si antes de iluminarse se deprimía. Y el sabio contestó que sí, como todo el mundo. Y la siguiente pregunta fue si ahora que había alcanzado la iluminación se deprimía. Y el sabio respondió que sí, como todo el mundo, pero que ahora ya no le importaba o le importaba menos. Por tanto, la aceptación humilde de nuestra vulnerabilidad, de aquello que nos supera, de aquello que no nos gusta sentir, pero que sentimos aunque no quisiéramos sentirlo, y el poner conciencia en todo esto... Es el gran avance, así como poder armonizar todos esos sentimientos contradictorios que tenemos a veces sin enloquecer y sin arrojarlo de malas maneras sobre otros. Creo que este es el mayor beneficio que se obtiene en todas partes donde se hace una apuesta por la educación emocional, ya sea personal o ya sea social o educativa.
1: En tus libros, Eva, en tu obra, en tu pensamiento, en tus seminarios, en tus presentaciones, en tus conferencias, yo he tenido la suerte, lo repito, para las personas que nos escuchan de haber estado en, a tu lado en algunas ocasiones, pero también leyendo tus libros hay un instrumento que puede ser una nube de palabras de un libro, agarras todo el texto de un libro, el ordenador lo procesa y te da una nube de palabras que los que nos están escuchando solo accedan a ello al leerlo, ¿no? Pero yo tengo esto impreso y las palabras que llenan la nube de tu conocimiento, de tu saber, de tu pensamiento, de tus emociones, de tus sentimientos, son palabras que nos dan muchísima serenidad y muchísima alegría y muchísima luz. Lo he visto en tus presentaciones, Eva. Entonces eso nos debe hacer sentir felices y curiosos para buscar tu pensamiento y tu obra. Hay un montón de preguntas que te podría formular, pero vayamos a una que las engloba todas. ¿Qué pasa si nos olvidamos de la educación emocional? ¿Qué pasa cuando vamos cortos de madurez emocional? ¿Cuáles son las cosas esenciales que te gustaría aconsejar a profesores y a maestros? Eh, un poco como colofón de esta entrevista, para que luego las personas te busquen en tu página web y en tus obras publicadas y, y distribuidas y, y que te encuentren. ¿Qué nos estamos perdiendo ...si no atendemos la educación emocional.
0: Pues nos estamos perdiendo todo lo que hemos dicho... ...todas esas competencias indispensables para la vida buena... ...para una buena vida, la afectividad... ...el ser capaces de dar y recibir afecto... ...la resiliencia, la autoestima, la empatía, la asertividad... Todo esto nos estamos perdiendo que es indispensable para tener una vida con sentido y una vida con una cierta alegría dentro, con una cierta alegría de vivir en el alma a pesar de todos los pesares, porque la vida vale la pena a pesar de las penas. Entonces nos estamos perdiendo todo esto y además tenemos unos perjuicios importantes si desatendemos nuestras emociones tanto a nivel personal como social. Podemos señalar desde somatizaciones, trastornos y enfermedades que tienen que ver desde con la desconexión emocional hasta la negligencia emocional. Hoy en día tenemos estudios que lo corroboran. La medicina está demostrando que hay enfermedades que tienen un origen o una base claramente emocional. También cuando nos falta autoconciencia, autoconocimiento emocional, sufrimos ...más conflictos personales y de relación y podemos dañar con más facilidad a otras personas. Como te decía al principio, aunque no tengamos ninguna intención porque nuestras emociones nos secuestran y toman el mando... ...y entonces no hacemos lo que querríamos hacer y muchas veces lo lamentamos y otras tiene difícil arreglo o no lo tiene... ...también somos más manipulables porque si no gobernamos nuestras emociones nuestra sociedad de consumo, con sus intereses, desplegará a nuestro alrededor herramientas como son la publicidad, como es el marketing, el neuromarketing, para crearnos deseos o adicciones o falsos espejismos a los que nos aferraremos para paliar esa desconexión, esos vacíos, esas carencias emocionales. Sin embargo, quizás lo más triste de todo es que si desconectamos de nuestro mundo interior, de nuestro sentir, de nuestro corazón, nos vamos a desconectar también de las demás personas. Nos será imposible empatizar de verdad, puesto que estamos tan cerca o tan lejos de las otras personas como cerca o lejos estemos de nuestro propio corazón y de nosotros mismos. Entonces la desconexión emocional genera insensibilización y deshumanización y esto es lo más terrible.
1: Eva, justo antes de hacer la pregunta colofón, que estabas hablando del marketing, el neuromarketing y tal, vamos a hablar un momento de los móviles. Joan Garriga, un excelente investigador y pensador y autor, habla de tu libro La belleza de sentir, cuyo subtítulo es De las emociones a la sensibilidad. Joan Garriga dice, cito, que este libro es una aportación tan original como revolucionaria para el goce, atentos, para el goce de una vida íntegra buena y vibrante. Pocos textos he leído que iluminen el tema de una forma tan realista, práctica, profunda y útil. Fin de la cita, Joan Garriga. Eva, hablabas de la tecnología. No hay nada que queramos más que a nuestros seres más queridos que acostumbran a ser entre ellos nuestros hijos, los en primer lugar. No hay nada más poderoso que la tecnología, con más recursos detrás, con más agendas visibles y muchas ocultas. La educación actual se enfrenta al desafío de educar a adolescentes digitales. Esto es muy distinto a nuestra generación, ¿no? Y por eso es destacable una noticia muy reciente, en el momento que estamos grabando esto, donde se ha creado una iniciativa Adolescencia Libre de Móviles, creada ya por más de 7.000 madres y padres que quieren liberar de la adicción que generan a sus hijos, la adicción a los teléfonos móviles. ¿Prohibir para educar primero? ¿Cómo gestionamos este instrumento tan poderoso que puede cambiar la vida de una familia, de una escuela, de una educación, de un sistema, de un país, ¿cómo lo tendríamos que hacer?
0: Pues mira Jordi, yo estoy entre las personas que no son partidarias de prohibir el móvil, respeto cualquier iniciativa, pero desde mi visión pedagógica y también como madre... Por ejemplo, yo no me sentiría con autoridad para prohibirle el móvil a mis hijos si yo lo sigo usando. No me parece congruente, no me parece coherente. Prohibir es más cómodo, sin duda alguna, pero no nos va a librar jamás de educar. Algún día tendré que educarle en el uso del móvil. Y el hecho de que lo haga cuando sea mayor, cuando tenga más edad, no garantiza que vaya a educarle mejor, ni que vaya a utilizarlo mejor o más saludablemente, porque el problema no es de móviles, pienso yo, no tiene que ver con el dispositivo en concreto, el problema es de cómo nos relacionamos con las personas significativas de nuestra vida en la era de las tecnologías y de los móviles, de cómo nos relacionamos con esos adolescentes concretos y desde luego tiene que ver no tanto con el uso del móvil como con el uso de nuestros tiempos, a qué dedicamos nuestros tiempos y qué tiempos dedicamos a nuestros adolescentes y qué hacemos en esos tiempos. Les estamos transmitiendo en esos tiempos y contagiando desde la propia vivencia y desde nuestro propio ejemplo y congruencia la belleza de la vida offline, la belleza de la vida fuera de las pantallas. Entienden que nos interesan sus vidas, ellos, la vida, sus inquietudes, sus potenciales, sus sueños. No desde el juicio, no desde la descalificación, no desde la exigencia o el afán de control, sino desde el deseo de acompañar, de ofrecer una mano, de estar cerca, con ese propósito honesto y amoroso de compartir, de gozar, de ayudarnos y comprendernos mutuamente. Uno de los grandes maestros y referentes que tenemos en el mundo de la adolescencia, que es Jaume Funes, y yo estoy de acuerdo con él al 100%, dice que educar a adolescentes significa educar a personajes en línea que viven en red, y que no tenemos que demonizar el aparato, sino ver cómo educamos con él, contra él y qué hacemos con él y más allá de él. Por tanto, ¿qué hacer Jordi? Pues mucha comunicación, preguntarles, escucharles, orientarles, que nos escuchen y luego pactar, llegar a acuerdos para humanizar las relaciones y para recuperar la belleza del contacto cercano, presencial, directo, con mirada a los ojos y recuperando todos esos tiempos especiales, todos esos tiempos kairos que no tenemos en nuestros tiempos cronológicos, el agradecer, el mirarnos a los ojos, el, el decirnos cosas bonitas, el pasar tiempos de vida lenta, de vida contemplativa, de alimentarnos el alma y la vida, todos esos tiempos que son tan importantes y que muchas veces no tienen cabida en las pantallas.
1: Gracias, Eva. Es hermoso escucharte. Como colofón de todo lo que hemos hablado y como síntesis de tus más de 10 libros publicados y seis que he tenido la suerte de editar en plataforma, ¿cuál sería el mensaje final para las personas que nos están
0: escuchando, Eva? Pues el mensaje con el que me gustaría terminar tiene que ver con el libro que publiqué con vosotros en 2017, «Educar para amar la vida», a partir de ese libro escribí un artículo posterior con algunos desideratums, con algunas frases desde el alma que a mí me parece que sería bonito y deseable que pudiéramos decirles a nuestros hijos y educarles con ese propósito. Y voy a citar algunas de ellas. Serían las siguientes. «Te educo por la alegría de educarte. No te educo para que cumplas mis sueños» sino para ayudarte a caminar hacia los tuyos. No te educo para que seas como yo quiero, sino para que seas quien tú eres. No te educo para retenerte a mi lado, sino para llevarte cerca de ti. No te educo para que poseas, te educo para que saborees. No deseo que te mueva una meta externa. Tu vida será más bonita si te mueve un fuego interno. No te educo para que busques lo que brilla por fuera, sino lo que te haga brillar por dentro. No te educo para que me deslumbren o deslumbren tus logros. Te educo para que resplandezcan tus ojos.
1: Pues esta sería una vida completa. Qué bonito es la educación, porque en la educación se combina el futuro, el querer y el permitir. Como decía Erasmo, educación creo que era amor y perseverancia, y si encima descubrimos las emociones, qué suerte tenemos los que integramos este mundo. Gracias, Eva, por ayudarnos en Experience Cashabank a todas las personas que queremos aprender y gracias por el regalo de tu pensamiento, de tu obra. El resto de las personas te pueden encontrar, todos te podemos encontrar en tu página web evabach.cat. Gracias, Eva.
0: Muchas gracias de corazón a vosotros, a ti, y a Plataforma, Jordi.
1: Síguenos en las redes sociales de
0: Experience Cashabank para disfrutar de un contenido que te hará la vida más fácil.